0: Mm. Mm. Ko liksim uz kārā zoba? Digitālo brokastu saldais ēdiens!
1: Šajā vasarā digitālo brokastu komanda kopā ar nelielu draugu pulku devās trīs auto testa braucienā, lai uz savasādes izbaudītu, ko nozīmē pieverēt 500 km pa dažādiem Latvijas ceļiem ar trim atšķirīgiem auto. Lai arī atšķirība auto komplektācijā bija gana daudz, nu piemēram, pieticīgākais no auto bija par 100 tūkstošiem eiro lētāks kā dārgākais, tomēr galvenais faktors, kas lika mums izvēlēties tieši šādu auto floti, bija enerģijas avots, kas tās dzenas priekšu, respektīvi benzīnes, Šodien pārrunāsim mūsu braukšanas pieredzi un papildināsim to ar eksperta komentāriem. Jāatgādina, ka šis nav zinātnisks auto salīdzinājums, bet gan mūsu pieredzes un uz tās balstītos secinājumi izklāsts. Lai atskatītos mūsu piedzīvojojam piecipēis daudzpasīīgāk, esam uzaicināši ēterā pievienoties tehnoloģiju apskatnieks un YouTube kanāla konsumeru satura veidotāja Lauri Ābolinķu, kurš arī stūrē vienu no mūsu testa auto. Labrīt, Lauri.
2: Labrīt, Kunga,
1: labrīt. Nu klāt
0: pie mūsu izbraucien dienas grāmatas, kā gribējatos to latu DV3 komandas, trīs mašīnas, un kā jau Rihards minēja, Lauris bija viens no komandas flagmaņiem. Lauri, kāda automašīna tad bija tavā rīcībā?
2: Es neoficiālā loterijā starp sevi, un jūs neiekļaujot, izlozēju Audi Q8 e-tron 55, kaut kas, kaut kas. <laughs> Respektīvi, jaudīgs elektroauto. Jaudīgs un liels elektroauto, jā. Jā, kas bija tavā komandā? Manā komandā bija mani bērnības draugi Juris un Jānis Ezerieši, kas arī tad bija arī stūrmaņi un šoferi uz maiņām. Mm
0: -hmm. nu, kāds, kāds bija tavs auto? Tā pāris vārdos skaidrs, ka atsvišķu auto apskatumē šeit neiespēdīsim šajā rītā, bet nu, tā, lai klausītāji saprot, kas bija mūsu rīcībā.
2: Uh, nu, man tā vispār bija pirmā pieredze ar pilnīgi jaunu, svaigu un pa lielam elektroauto kā tādu. Nepierasti, ka nav nekāda no standarta iešģiec zinējiem skaņa, griezes moments, uh, kurš izkustina autota, ka tu palaid gāzes pedāli vaļā ātrumu pārslēgšana. Uh, nu, tā kā, jā, nekas no tā nebija un uh, kopumā bauk, braukt bija perfekti. Nu tā, braukšanas bauda bija lieliska, un katrs kilometrs tika izbaudīts gan pa asfaltu, gan pa grānti, bedrēm, visu pārējo, un jā, bija neierasti tie digitālie spoguļi, bija neierasti ierobežojumi tajā kā viņi saucas multimēdiju konsolē, ja, mm -hmm. kurā tu kaut ko vari un nevari darīt atkarībā no tā, vai tu esi kustībā, vai tu apstājies. Nu, bija interesanti no tehnoloģiskā skatu punkta, bet no braukšanas perfekti. Mm -hmm. nu, komanda
0: numuri 2 bija gan es, gan ā, mūsu lāzerbandas biedrs Edgars Bruvels, sveicins arī, arī Edgaram, kurš bija kopā ar mani šajā garajā izbraucienā, Mums bija aud auto, Audi Q5, kas, nu tā īsā, īsā raksturojumā tāds premium klases kompaktais SUV ar dīzelīti, protams, automātisku 4. karbu, labi nopakots, protams, kā jau šāds demo auto, nu, lai gan no tām tehnoloģijām, nezinu, ko varētu izcelt, jeb ja pat vispār tas ir izceļams, ir tālo gaisma palīgs, kur tu var ieslēgt tābās gaismas un praktiski aizmirst, jo pa sektoriem tās izslādzās un ieslādzās. Dinamiski un labi kontrolējam braukšana, patiešām arī varē šo braucienu izbaudīt labi strādājuši kruijas kontroli, kas pat uzņem un, 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 un iebremzēji īstajā brīdī, protams, Audi minimālitiskais stils, um, nu varējām izbaudīt arī pilnpiedziņu uz atcevišķiem ceļa ceļa gabaliem. Uh, nu kopumā, ja mēs paskatāmies tā kritisku šo auto summa par viņu ir patiešām iespaidīga un pat beigās pēc brauciena, bija tāda sajūta, jā, patīkams auto, bet vai šādu summu es maksātu, nu, pat nezinu, uh, iespējams ir vērts paskatīties uz k tiem plus mīnus šajā cenu kategorijā, ko mēs nedrīkstam saukt, bet nu, no konkurientiem kas varētu būt BMW X3, X4, kaut kas uz to pusi, Volvo XC60, nu, es nezinu, ja, gribās kaut ko eksotiskāku, kas no Alfām ir Alfa Romeo Stelvio, iespējams. Nu varbūt. Ja nu, Vismaz kā
2: tas jaunais
1: Ferrari uh, <laughs> Tajā cipa, tā suviņš. tas
2: nav
1: teikt Nu, atgriežoties pie pietacīgākiem. <laughs> <Auto>. Piedodi, Rihard, <laughs> tu <to> arī brauci. <laughs> <laughs> Jā, tiecīgi komandā bija divi Rihardi. Komanda Rihards. Jā, tieši tā komanda Rihards, un mēs turējām nu, šajā kompānijā pieticīgāko ko no mašīnām cenas zīmeņā Dacia Jogger. Ekstrēmā versija. Jā, ekstrēmā versija, bet komandas pirmais satīšanās bija, ka tā ir gan laba cenas un vērtības piedāvājuma attiecība. Mašīna apmierina vis braucēju pamatvajdzīs, bet neko arī daudz vairāk tas gan jāpiezīmē. Auto piedāvā septiņsēdvietu klimata kontrole, atpakaļskata kamera, apsildāmās sēdekas, cruise control, go system, Apple CarPlay un Android Auto, kā arī gāzes un benzīna kombinācija, kas ļauj nobraukt vienā piegajinā 1000 Nu daudz no lietām Pārējās mašīnās bija ļoti pašsaprotama lieta, nu varbūt izņemot to gāzi, bet nu no šeit gribās to izcelt.
2: Man šķiet, ka tu aizmirsi vienu ārkārtīgi svarīgu lietu vai automašīne, kas ir visu mūzikas festivālu kronis. Gultaizma. <laughs>
0: Gultaizma. Arī tas par šajā mašīnā.
1: atsevišķā komplektācijām uh, arī Jā. ir protams. Jā, nu, zirgspēka un uzrāvienis gan nav salīdzināmi ar abiem konkurentiem šim autiņam, bet uh, nu, auto galā mūs nogādājumi. Protams, varētu vēlēties ērtākus sēdekus un par kripatu mazāku troksnes salonā, bet, iespējams, tas ir pat uh, par daudz prasīt šādas cenas auto. Nu, katrā ziņā septiņvietīga auto, manuprāt, uh, konkurentu šajā cenu kategorijā būs vieglāk atrastieši lietot auto tirgu. Vismaz uh, man grūti iedomāties, kādu uh, līdzvērtīgu jaunu auto ar septiņām vietām šādā cenu kategorijā. Nu, Mašīna cenšas izskatīties dārgāk nekā tā ir, bet pēc garāka pārbaudes brauciena saprata, ka tomēr brauc ar solidru, bet tomēr budžeta klases auto par kuru nebūtu ko kaunēties. Mm -hmm. un mēs mēģinājām tādu simbolisku satikumu
0: uzlikt, ne, gan zinātnīsku eksperiments, kā Richards arī minēja. Sākam no viena punkta, vienā laikā ar pauzēm pa vidu, arī garāk pauzīt pa vidu. Mums bija arī tādi punkti, pa kuriem Hristons arī nedaudz īsimā ieskicēs, ar garāku pauzīt, jās minēja pa vidu. Nu, un tad, pārēj, pārēj pēc apstākļiem, bet kur mēs braucām, Rihardu?
1: Jā, nu mēs visi sākām Rīgas centrā, no pulvertoņa, kopā iedzeram kafiju, vienojāmies par noteikumiem, pārnājām kas, kurm aktuāls, un sākām jau diezgan agri no rīta. Pirmā pietur bija ārājuši veidzirnavas, tātad braucām pa vidzemes šoseju, tālāk tikām līdz kodoļu attiežu bāzē zeltiņos, mm -hmm. kas bija tās interesants apskatas objekts, tālāk skatu tornis tempi kalnā lūksnē, tur arī Mēs tālāk uh, Valkas virzienā, pirmā pietur mums bija skatotones, liegumā Korneti peļi, um, nu, man liekas ļoti skaista vieta, uh, arī specifiska vieta, tiešām skaisti skati, uh, tālāk Zvārtavas pils tāda pērle, kaut kur tādā pilnīgā nekurienē, um, Valkas un Valgas robežu šķērtne, apstājamies pie robežas staba, nobildējamies. Ārā
0: no Latvijas izbraukt nedrīkst tieši tā.
1: Un visbeidzot sēda un arī Valmiermuižs Ozdarī tevā pie, piestājam, bet nu ar ālu gan mums nesināc pacienāties, jo, kā sāk, auto vadīšana ar alkoholu nav savienojama. Un visbeidzot pabeidzām visu daudzstāvu auto stāvietā pie Mūksals uh, apļa. Un Jā, kopā rūpi ru, rēķinot, gan jau ka katram tas
0: kilometrāžu bet nu tā velkot kartē lineālu aptuveni 520 kilometri un kāda bija mūsu gabali, ko ar mūsu automašīnām varēja nobraukt? Atiecīgi, nu tam Q5 dīzelīti un tā pa šosē ripojot, nu tur virs, virs tūkstoši, varē varēja savākt ar to bāku. Cik jums bija maksimālais iespējamais?
2: Uh, mums bija īstenībā ļoti interesanti, jo tā, ka mēs startējām, rādīja 500, kaut kas ar astī, 506 vai kaut kas līdzīgs, un tā, ka mēs avlāks nebijām pilnībā uzlādējušies, atpakaļ ceļā rādīja 491. Jā, pie, dators pielāgo. Be, jā, bez, bez idejām, bet, nu,
0: kaut kāda rūpi reiknot. Un savukārt komandai Richards mēs uzlikām vienu ierobežojumu. Jūs izmantot uh, benzīnu bāku nevarēt, jums bija uzreiz jāspeže LPG podziņi. Jā, mums ir tā
1: bija iespēja pārslēgties, ja mums būtu iespēja izmantot visus resursus, mēs varētu noprot vairāk kā 1000 kilometrus, mums vispār nebūtu jādomā par uzpildi. Uh, nu, attiecīga LPG arī paredzēja kaut kur a 500 kilometriem noprot, līdz ar to mums kaut kur bija nedaudz jāuspildās. Uh, un to mēs arī darījam Tas ļoti <laughs> <laughs>
0: nu, pa īsi Q5 komandai tā stratēģija dižām mums nebija, mēs šķiet, ka bijām visu bet mūsu mērķis pašiem, ko mēs uzstādījām sev, bija braukt maksimāli ekonomiski. Nu kā mums veicās par to, mēs pastāstīsim, bet jūsu stratēģijas man interesē vairāk, ka kā bija braukt ar gāzi, kāda bija jūsu stratēģija divos vārdos? Nu,
1: godīgi sakot, mums nebija nekādas stratēģijas, stratēģija, mēs zinājām, ka mums būs iespējas, ja mēs par gribēsim vienreiz jāpildās, mēs varat nedaudz pašmokāties un palīdzēt benzīnu, ja gadījumā mums kaut kur pietrūk. Tā kā mēs nebijām, nebijām ļoti, kā saka, domājuši par to, no kur un kā mēs pildīsimies. Vienīgais, ko es izdarīju, es kur tās elpēgā stacijas ir. Tad, tā tad pa bija, strese nebija, kā
2: bija ar elektroauto. Jā, ja viņi nereāli. <laughs> Pirms vēl autos saņemšanas sīs nezināja, vai mēs būsim piesieti kādai konkrētai uzlādes stacijai vai varēsim izmantot jebkuru. Es tur arī sāku jau tur leju pielādēt visu iespējamās lietotnes un tā tālāk. Pēc tam tā es sapratu, ka mēs esam piesieti vienai. Ok, tad ap to jāskatās, kur un kā būs jālādē. Un tad jau arī vēl tur domāt, kā vispār braukt lai dabrauktu tur kur vai vie vissi zini ka ražotāji norādītais atālums ne vienmēr sakrīt ar īsto
1: tā kā nu jā pirms tam tāds stresiņš vienīgais ko es varu piebilst no savas puses es YouTubeā pirms tam apskatījos kā uzpilda gāzes autojoes nekad dzīvē to nebī darījis <laughs>
0: nu rekā nu tā mēs, tā mēs startējām katrs savā laikā ne daudz atšķirīgi sasniegajām gan gan dzirnavas devāmies tālāk bet nu visā šajā stāstā mums vismaz sēžot ku pięci mēs spriedām, nu, vai tad tā braukt ekonomiski. Un šeit mēs piecinām mūsu pirmo ekspertu, tepat no Latvijas radio saimes, Latvijas radio divu raidījumu garāžu sarunas vadītājs Gints Gavers par ekonomisku braukšanu. Par
3: Ekonomisko braukšanu man jāsaka tā, ka principā, jā, mēs loģiski domājam, tad daudz maz loģisku kaut kādu robežu ietvaros, mēs no nu, nekā tur ietaupīt nevaram. Grozies kā grībi, nu un ja mēs pārējam jau pāri robežai, nu es esmu dzirdējušos stāstu ka vajag braukt tā no kalna lejā, piemēram, nu fantastiski, vienkār, vienkārši ģeniāli ieteikumi, principā šādi mēs varbūt uz 100 kilometriem varam ietaupīt, nu, apmēram 150 grāmas, un vai tas ir tas iemesls, kā riskēt, un, mēģināt neierakstīties kādā kalna līkumā, tikai tāpēc, ka mēs tad tur, nu, apmēram 16 centus uh, būsim ieguvuši. Tā kā patiesībā šie stāsts par ekonomisko braukšanu ir diezgan absurdi, un uh, nu, tas gan nenozīmē, ka viņos nevajag ieklausīties, jo, nu, piemēram, skaidrs kārtīgam latvietim vienmēr ir vajadzīgs automobīls, kuram ir kā minimums 3 litru dzīnējas, kuram tur ir 350 dzirguni uz augšu, un arī tas vēl ir par mazu. Lai gan neviens man tā skaidri un gaiši nav spējas pateikt, kur šo visu jaudu var likt, it sevišu Latvijā vēl jau vairāk, bet, nu, bet vajag. Protams, ja mēs salīdzinām to, kā brauc nu, daži labi puiši ar zināmiem automobīļiem pa kādiem apļiem, un kā brauc taupīgs braucējs, nu, tad varbūt atšķirība, protams, arī ir. Bet es gribētu teikt tā, ka vienīgā ekonomija varētu būt pareizā automobīļa izvēlē. Tas ir galvenais, uz ko mēs varam tiekties, jo, proti, daudzi cenšās um, būt ekonomiski pilsētā, iegādāties dīzeļa automobīlu, cerot, ka, nu, šādi mēs tagad netērēsim uz degvēlu ne maz, jo dīzeļītis ir taupīgs. Jā, viņš ir taupīgs, bet pilsētas robežās droši vien, ka arī nekas prātīgs tur nesenāks. Otrakārt, mēs pavisam trīs pilsētas režīmā mainīsim cieto daļiņu filtru, jeb to DPF, jeb glēpu filtru un tad no taupības tur vairs nepaliek pilnīgi nekas pāri. Līdz ar to, nu, vēlreiz atkārtošos pareizi izvēlu pilsētnieks brauc ar benzīnu motoru, jo tavs nobraukums noteikti būs, nezinu, 30 km dienā, diez vai vairāk. Hibrīts – perfekts, Diemžēl, nu, jāreitinās uzreiz pie cēnas plus procenti – 35 Tā gan nav tā absurda cēnus starpība ar elektroautomobīlu. Tur, teiksim, nu, klasiski ģimenes auto maksā 30, un elektriski klasiski ģimenes auto 60, vēl ne? Šeit ar hibrīdu tā nebūs, bet vienīgais ir tas, ka, nu, mēs ļoti labi redzam, latvieši nav ļoti nāsti uz jaunu automobīlu iegādu, tā tad atliek lietoti, un lietotus uz hibrīdus, iztier, kā karstas pīrādziņas vēl tur. Tā zemēs, no kurienes pie mums tos parasti iegādā. Un, uh, savukārt, jā, arī kaut kas nokļūst līdz šeienai, tad tas, nu, nu, te laikam ir vecie labie padomu laiki vajadzīgs blats, lai to varētu dabūt, jo tāpat iet uh, placī un paņemt labi hibrīdi ir faktiski neiespējama. Un, ja mēs runājam par uh, pavisam labu ekonomiku, tad es teikšu tā, Mums Latvijā neizskapēc tas skaitās gan vai, nu, tā kā pazemojoši, lai gan, piemēram, Itālija, Grieķija, Rumānija, Daļa, Polijas, Daļa, Francijas un vēl citas zemes, kā galveno degvielu ir izvēlējušies autogāzi. Un te mēs runājam par LPG, jeb to saucamo šķidrināto naftas gāzi. Pā tiešām tas ir ekonomiski grozies, kā gribi. Nevēl te vairāk autorā žotā, dimžēl jau daudz, bet piedāvā jau rūpnīcā uzstādīt šīs tie un Es šobrīd tieši brauc ar vienu testu kuram ir šī LPG rūpnīcā uzstādītā sistēma. Pār 30 eiro es piepildīju pilnu to valku, kas ir 45 litri. Man parādīja, ka es ir nobraukt 500 tiktur tos daudzos kilometrus. Tu arī grozīties kā gribi. Šādu rezultātu mēs neiegūsim ne ar ko. Vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka es teicu, dīzelis ir kaprīzs, dīzelim ir vajīga bīde, kurā viņš jūtās labi. Visos citos gadījumos tas ir šaubīga. šaubīgi ar uh, LPG, mēs aram justies labi. Visur, un turkāt mēs ir arī iegādāties, vairam visur, jo, nu, tagad mūsdienās laikam reti kur nav. Tā kā ja mēs gribam būt taupīgi, super. Gāze. Ja mēs gribam būt videi draudzīgi, atkal super. Gāze, jo, nu, principā Nu, ja mēs varam vārīt uh, zupu mājās uz gāzes plīts un nenosmokam no kaut kādiem kaitīgiem izmēšiem, nu tad attiecīgi svaigā gaisā arī dzen.
0: Rihards citplaukstas, jo eksperts atzinis uh, viņa braucamo par ekonomiskāko kā, kā beig beigās būs, to mēs noskaidrosim secinājumos, taču, uh, nu, skatoties uz šo pirmo uh, braucienu posmu līdz pusdienām, kas
1: varbūt ir kādi piedzīvojumi, ko gribās izcelt? Dacī sāk uzreiz ar tādu bliezienu, jo, iekāpjot mašīnā, uzreiz bija paziņams, ka vien ir iepēja nolaidus gaisa. <laughs> Tā kā varējām pateicinā braukt, braukt uz tāpēc servisu. Tāpēc jūs dak jebet eh kā sāk uzpildijam ātri vien riep tiešām ir nedaudz nolaides gaisa un un varajam turpināt mierīgi braukt uz priekšu iebraucam arī pamēģināt kād ir to gāzu uzpildīt nu tas ir vēl šam ātri vien minūtīti vienīgie kas saprot ka tā pogi jāspieš tas tā nedaudz neērti un jā tur vai ne nu jātur, vislāk, jā nevar nevar tā kā uh, benzīnu pildot uzlikt tā teik to klapītu lai lai kā sāk var iet, malā bet uh, jā vēl šajā pirmajā posmā izbraucam pa zemes ceļu un godīgi sakot uh, iespeeces par joger bija ļoti pozitīvus un uh, Nu, es teiktu, braucot pa šosei pat ir nedaudz arī just to peldēšana, tur arī mm -hmm. pirkstos tūru nevarēs turēt, bet jā, nu, tad vēl jauzsvar, ka tas motors tomēr nav pārāk jaudīgs, jo, nu, dabojam kādu zāģē? laiku. Dabojam kādu laiku gaidīt, kamēr sakrīt apstākli, lai varam apdzīties smago automašīnu, à. jo tie likumainē vidzemes puses arī mašīnā ir maz uzdrāvēna, nav tie paši parocīgāki apdzīšanai.
0: Nu, Laura, tev sowkārt apdzītu laikam nebīja problēma, vai nē, džiprīgi.
1: Oy.
2: Tad, tad, kad jau pieredām, tad jā, bet, nu, bija īstenībā ļoti, ļoti interesanti pierast tādu divtonīgu govi vispār vadīt uz tiem ceļiem lielie riteņi un tā jauda, kas tev ir tūlīt un uzreiz, bet vispār pa ceļš līdz pusdienām bija smieklīgs uzreiz pēc zeltiņiem kad mēs sākām plānot, kur aptuveni vajadzēs uzlādēties, mēs sapratām, ka, okei, okay, alūks nē ir, mēs jau paskatījāmies līdz Ēstovai apmēram ir pusstundas gājiens, bet tā kā mums tikai stundas uh, pauze, tad oke okay, pusstunda tur, pusstunda atpakaļ tāmes pa lielam varam aiziet tikai pa tad bija tā būs jāzvani, jāsauca papilspēkt. Paldies Cool 5 komandai, kur mūsu cēli atšuva uzreiz vienkārt. At bija zvans draogam džogerim. Pieticīga Richarda komandā setiņām sēdvietām un gultu, lai nāk un, un, un kā saka, glābi. Un, un pēc tam, savukārt, mēs ēdām kaut kādu stundu ar mm -hmm. kaut ko, laikam, mums atgrieza atpakaļ, un no 44% līdz, mēs gribējām simtu uzlādēt. Mm -hmm. Bija palikuši vēl 95, un mēs vēl tur tos pēdējos stāvējām un gaidījām kopā pusotra stunda. Šeit Pus nu, laikam stundu. izpaužos
0: lielākā sāpa
1: elektroauto. Tā, jā. Ipaši būs... ir pielādāt līdz galam. Jā, vai ne? jā,
2: nu par to es tur vēl tālāk pastāstīšu, hmm. bet jā, nu tā kā bija forši braukt, bet tad, kad tevi, kā saka, ir jāatrot piedurknes un jāsāk
0: Mhm. Nu es tas es, tas es, tas ne, es negribu bet uh, sāli brūcē, bet nu mēs tā ir simboliski sākām ar pustukš bāklai, mums vispār kaut kur būtu jāpiestājas, mēs tur pat nebūtu laikam nekur stājušies, mēs piestājām no nu, standarta standarta pieredze, līdz ar to es uh, sīkāk nekomentēšu, bet iespējams, ka šeit ir vērts uh, vēstiet Richard pie mūsu uh, otrā eksperta komentāra.
1: Jā, tieši tā, un, Kā kāi ja Laurs teica, lai auto paģēr nedaudz citu veidu, kā plānojam tālāk to, liel, to lielā mērā ietekmē uzlādes staciju pieejamību. Nu, ir situācija Latvijā? Ar šo jautājām elektruma Baltijas elektrotransporta uzlādes direktoram Ansim Valdovskim.
4: Ja mēs skatāmies uz uzlādes tīkla attīstības iespējām Latvijā nākotnē, tad jāsaka tā, ka situācija kopumā ir salīdzinoši laba. Un mēs redzam to, ka Latvija uz Baltijas fona attīstās visstraujāk. Šeit ir visvairāk komersants, kas vēlās izbūvēt uzlādes stacijas. Un arī, ja mēs pavērētojam statistiski, tad arī jau šodien mums ir visvairāk uzlādes staciju uz elektroauto skaidri. Mums ir 2,3 uzlādes punktu uz katriem 10 elektroauto. Nu, salīdzinājumam Igaunijā ir tikai 0,57 un Lietuvā 0,93 tātad jau šodien Latvijā ir vislabākais pārklājums tieši no uzlādes iespēgvielu punkt. un arī komersantu skaits mums ir es pat teik tuvu 10 komersantiem kas vai nu jau būvē savas uzlādes tīklu vai arī plāno to darīt tuvākā vai tālākā nākotnē. Tāka kopumā potenciālais tīkls, es domāju, ka Latvijā būs ļoti ļoti laps pārklājums ar stacijām būs blīvs un kas ir labā ziņa, elektroautomašīnu jau esošajiem lietotājiem vai tiem, kas tikai plāno iegādāties elektroauto, šis te pārklājums būs lielāks nekā faktiski būs mašīnas skaits. To mēs jau šodien varam prognozēt. Skatoties e uz
0: nākotni, ko vairāk liecina tendences vai elektroauto uzlādes punkti, nākotnē vairāk ir sagaidāmi tieši lielajās pilsētās vai tomēr tiek domāts arī par lauku reģioniem?
4: Mūsu stratēģija ir, mēs skatāmies, tātad pirmkārt apsteidzoši, mēs gribam izbūvēt tīklu mazliet ātrāk nekā ir automašīnas tīklā, protams, saprātīgi ātrāk, bet tomēr ātrāk. Un otrs, ka mēs skatāmies tīklu attīstība balstoties uz pieprasījumu, tad mēs skatāmies, kur ir vietas, kur potenciāli varētu būt pieprasījums. Likums saka Rīga, tas nozīmē, ka lielās pilsētas noteikti būs aprīkotas ar vairāk uzlādes pieslāgu vietām un ātrāk nekā piemēram lauku reģiona, bet tas nenozīmē, ka lauku reģiona šīs te uzglādes vietas nebūs. Protī, daudz, kur skaidrs, ka šie pilsētā dzīvojošie sākotnē elektromobīlu lietotāji tāpat pārvietojās arī pa Latvijas teritoriju, darba darīšanās, atpūtas braucienos un citādi. Un, protams, ka ir nepieciešams arī uzlādes stācijas ceļā. Un tas nozīmē, ka arī mazākās pilsētās un lauku reģionos, pilsētu vai ciema centros noteikti parādīsies arī gan elektromdrove uzlādes stacijas, gan iespējams arī kādu citus komercātas stacijas. Tas ir viens, otrs būtisks aspekts ir, ka nu, mēs kā drive arī īpašātas šātras uzlādes tīklu Sadarbībā ar Eiropas Savienības finansējumu Mēs esam piesaistījuši finansējumu un plānojam izbūvēt jau nākamā gadu laikā un aiznākamā gadu laikā 35 lielas jaudas uzlādes stācijas, kur būs vienā vietā četras pieslāgu katra no pieslēgvietām būs ar vismaz 150 kW uzlādes risinājumu. Protams, ka vēl ir arī citi komersanti, kas noteikti attīstās šajā virzienā un šādas stacijas būs iespējams arī no citiem. Kas nozīmē, ka ik pa kādiem 50-60 kilometriem uz visiem Latvijas ceļiem mēs redzēsim īpaši ātras uzlādes stacijas ar ļoti, ļoti lielu ātrumu. Tā kā pārklājums tuvāko divu gadu laikā pieaugs ļoti dramatiski.
1: Iz arī no ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstājuma Mārtiņa Malmester par e-mobī
5: tīgla attīstību. Tas attiecās uz e-mobī tīklu, kas ir izveidots ar 100 41 uzlādes staciju, ko šo projektu mēs noslēdzām 21. gada pašā izskaņā, kad atklājām pēdējās divas uzlādes stacijas, līdz ar to CSDD tuvāko gadu laikā neplāno attīstīt uzlādes punktu skaitu.
0: Jā, skaidrs ziņā, ka tīkls attīstās un punkti būs ar vienu vairāk, tomēr tas šo lādēšanas pieredzi nemaina. Skaidrs, ka tā ir specifiska un ar to arī elektroauto uzlādes biežumu un ātrumu var ietekmēt dažādi faktori, par kuriem mums vairāk pastāstīs Kārlis Menziņš, eleport vadītājs Latvijā un portāla uzlādētas redaktors.
6: Ja runājam konkrēti par uzlādi, tad neko tu diži nevarēs ietaupīt. Ja uzlādes cena ir par kilowatstundu, vienīgais, ko var dažām mašīnām, ir uzlikt, lai uzliek baterijas to priekšapsildi vai kondzinēšanu, kā pareizāk būtu, pateikt, jo dažreiz vajag arī dzesēt. Un tad vienkārši, ja ir maksa par kilowatstundu, tad ir maks par kilowatstundu. Bet ja ir maksa par laiku, nu, tad tas ir svarīgi. Tad skaties, tev jāipazīst savu mašīnu, kurā brīdī viņa varbūt vairs nespēj tik labi izmantot to potenciālu uzlādes jaudu. Tipiski pēc 80% sāk samazināties uzlādes jauda, bet jo svaigāka mašīna, jo tas kritums ir salīdzinoši svarīgāks, Bet, ja runājam par to, kas ir labāk, veselīgāk pašai mašīnai, nu, būtībā ir pilnīgi vienalga, jo baterijai ir ir kontroles mekanismi, kur viņa regulē. Nu, labi, nu tagad vairs ne, neņemšu tik daudz, cik iepriekš ņēmu. Man viss ir kārtībā... Turpinam duskulēnāk. To paši pat Ja Jārunājam tīri par efektivitātes viedokli. Tad no uzlāstas stacijas ir jāņem pēc iespējas vairāk. Tas, ka tu ņem no rozetes, tev zud, būs lielāki pieskaitītāji, nekā ja tu aizbrauc pie ātrās uzlāstas stacijas. Bet, ja mēs runājam tīri par braukšanu, tad galvenais faktors, kas ietekmē efektivitāti, lai tu varētu nobraukt tālāk, ir labās kā magums. Ja tu brauksi ir virs atļautā ātruma, skaidrs tev būs lielāks patērījuši, gaisa pretestība lielāka, un par katru kilometru, ko tu pilies klāt ātrumām, divreiz lielāka gaisa pretestība. Tāpēc to ir jāņem vērā. Un tad vēl ir kontrole. Es personīgi lieku uz kaut kādiem maziem grādiem, uzvalīstnoši maziem. Man patīk ap 20 grādiem turēt salonā nevis 25. Un tas arī ir jāņem vērā, ka tas kā, ir īpaši ziemā, kad Ja ierzēs, zinējam, viņam 80% enerģijas aiziet siltumā, un tad viņš to siltumu var iedot salonā, tad delta automotors ir pārpa 90% efektīvs, attiecīgi viņš siltumā var atdot niecības kaut kādus 5%, un tad to būtībā klimatkontroli visinā. Un tad, ja tev ir īcis pārbraucieni, tad visu laiku, ja arā ir mīnus salonā mīnus un tu gribi, lai ir plus 20%, No, tad mašīna ir jācīnās tev davotos 30 papildus grādus, un tad jau tu viskā pārāk kad mašīna uzsilst, un tas nav forši.
0: Jā, būtu interesanti šādu auto izbraucienu uztaisīt ziemā, un laikam negribētos izlozēt <laughs> elektroautā. <laughs> es ņemu <laughs> <laughs> Bet mūsu ceļš turpinājās, mūsu ceļš noteikti turpinājās, un tad līdz ar to tāds loģisks, loģisks piespēli. Lauri, kā gāja ar to smago kāju un elektroauto otrajā braucienu pusē?
2: Uh, nu jā, no alūks, mēs izbraucām laikam kā pēdējie, bet no kornetiem pēļļiem, kamēr jūs izdomājāt vēl veldzēties, mēs izbaudījām <laughs> fantastisko klimata kontroli, ventilējamo sēdekļu, sēdekļu masāžu. <laughs> Protams, kaut Pēdējā, kas kaut, 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 kaut nesagaidīt. <laughs> mums bija aptuveni tā, ka... Jā, tajā brīdī mēs sākām tā nopietni apsvērt, kādus mēs resursus esam visu ceļu tērējuši. Un, nu, jāsaka, ka beigā, beigās jau tie tālie braucieni ar kruijas kontroli un visām palīgas sistēmām bija ārkārtīgi noderīgi mums kopējā taupījumā. Misijā, jo tur bija tādas lietas, kā, piemēram, automašīnas abremzējās pirms iebraukšanas pilsētā pati, pirms krustojumiem pati, adaptīvā kruīze kontrola, kas pats par sevi ir fantastisks veikums līdz ar to. Nu, tur varēja jau tādā kruīze līmenī ļoti daudz nobraukt. Nu, vēl izbaudījām, protams, grantinieku, kas mums tur bija, cik viņš tur bija, 40 km mhm. laikam kaut kas tam līdzīgs. Nu, tur dinamiskā piekarīta. Uh! Es pieļauju, ka visi jūs palikāt aizmugrie un dāciju vēl tur vāca savu mugurkaulu
1: kaut kur pa ceļam, jā? Kā tad bija? <laughs> Nē, nu, šajā posmā tiešām atkal bija garāks grāns seguma ceļš, gar Igaunijas robežas un pēc tam arī iespēja atvilkt elpu, braucot <laughs> pa gan taisa no Valka pēc ilgāk brauciena mums nezdodu pārliecību, mašīnā ir gana laba tā cenas un vērtības piedāvājuma attiecībā. Tomēr sēdekļi nav gana ērti tālakiem braucienam, īpaši šofer pusē, bet nu labi, ka ir klimata kontrole. <laughs> un tā šī cena, starp citām mašīnām nav tāda garantētā lieta. Um, nu jā, nedaudz smieklīgi izvērtās mūsu otrā gāzes uzpilde, jo nu bez tās mēs varējām arī izstigt, bet uh, gribējām pamēģināt un epifiksējām, ka auto jau ir uzpildijies un brīnījāmies, kāpēc uzpilde notiek tik lēn. Nu, nu tā ir, kad es pirmo reizi ar ar, ar Nu, interesanti, ka Valgā satikām tieši tādu pašu Dacija džogera testa auto tikai ar igauņu ekipāžu. Nu, tātad reģistrācijas numuri atšķirās tikai par vienu, vienu ciparu un nu, tāda interesanta sagadīšanās. Uh, bet jā, jādzīst, ka Dacija komanda nebija sānsensīgākā un, un pārsvarā katru no apskatas objektiem. Mēs tā izbaudījām nedaudz ilgāk kā pārējās komandas un, un tāds notika arī Valkauna sedā, līdz ar to mēs uh, Valmieru muižā ieradāmies pēdējiem.
0: Jā, nu, patiešā mēs uh, nedaudz atveldzījāmies pie uh, Korneta mm. Peļa skatatori, kā jau karstā, karstā dienā, un pēc tam uh, loģiski arī uh, attiecīgi elektroauto komondu mēs nesastāpām līdz pat uh, Valmierai, uh, savukārt ar uh, Dačiju komandu mēs šurtur mijām uh, ceļus, bet daudz nomaldījāmies, sākām braukt uz Igaunijas pusi, sapratām kārā no Latvijas, braukt nevaram, braucām atpakaļ, nu tā, tur mēs braucām, bet uh, mums bija dažādi arī pietur punkti, paldies Rihardam par interesantiem uzdevumiem, tie skaitā sedā, mums taisīt tādu no nu, angliski sēdi, latviski bēdīgu tā teikt tā mūzikas albumu vāciņa bildi, kur nu kurais mēs to taisījām, bet mēs izdomājām, hei, redz, kur ir dzelzceļa stacija un tādu nedaudz nuīsinājām mūsu maršrutu. Līdz ar to mēs ar tādu mazu viltību apsteidzām, apsteidzām gāzes komandu un nedaudz, nedaudz pierāvām klāt, bet nu visi aplaus elektrokomandai, kur bija vismaz šajā posmā plūca laurus un Lauras ar draugiem bija uh, pirmais.
1: Ja, digitāla brokas testēšanas komandai bija iespēja izmēģināt plašu autoklāstu, bet par to, kāda ir kopējā situācija attiecībā uz benzīna tīzeļu, gāzes un elektroauto tirgu Latvijā vecajām, CSDD pārstāviem Mārtiņam Malmesteram.
5: Mīlas ir tas, kad elektromobilitāte ir uz palekšanu un tur šaugu nav. Un arī statistikas radītājos jeb elektromobīļu reģistrācijas statistikā to var ļoti labi redzēt, ja varbūt pāris gadus iepriekš 19.–20. gads, kad Tik aptuveni 200-300 elektromobīļi reģistrēti gada laikā, tad šogad uz šobrīdi, uz 1. jūliju Latvijā ir reģistrēti 5252 elektromobīļi, un, un ja salīdzinot no gada sākuma, no 1. janvāra, salīdzinot ar Pagājušā gada, 1. janvāra tas jau ir pieaugums par 33%, un 22. gadā, salīdzinot ar 21. gadu, tas jau bija, nu, reģistrācijas apjoms bija par aptuveni 80% vairāk reģistrācijas darbības, kas ir saistīts ar elektromobīļiem. Un Skaidrs ir tas, ka jau šajā gadā šo skaitli, nu, šos 80% visticamāk mēs pārsniegsim, jo nu, tas leiciens, kas ir pēdējo gadu laikā tieši saistīts ar elektromobīļu reģistrāciju, pateicoties arī dažādām atbalsta programmām tajā skaitā, un tā teikt, nu, piedāvājumu klāst nu, papildinājumiem, gan rīz vai katrai nopietnā ir ražošanas uzņēmumam, ir vismaz viens elektromobīls un arī auto ļoti cītīgi strādā pie tiem mehānismiem, lai šo piedāvājumu klāstu ar dienu papildinātu tādu lielu otrreizējo elektromobīļu tirgu pagaidām vēl īsti nevar novērot, taču ir jāsaka, ka gan no Eiropas Savienības dalību valstīm, kur elektromobīļu skaits ir krietni lielāks un kur arī šis otrreizējais tirgus ir daudz plašāks, tad, protams, tiek arī autotirgotā ievada ne tikai ar iekšdedas darbināmajiem motoriem transportu līdzekļus, bet, protams, arī otraizējā Tirgu Latvijā jau sāk parādīties arī elektromobīli no, no Eiropas Savienības valstīm. Kas atiecās, protams, uz iekšdedas dzinējiem, protams, reģistrāciju darbības tur ir daudz vairāku. Tas skaitlis, protams, ir vidējais Latvijas autoparks 14 gadus vecs dīzelis visticamāk, un, protams, arī uz doto brīdi, ir reģistrēti vairākās 600 tūkstoši ar dīzeļdarbielu darbināmi transporta līdzekļi, gandrīz 300 tūkstoši ar benzīna iekšķedzes motoru, un tad, kā jau es minēju, tad ir vairākā 5200 elektromobīļi, kuri tīri ar elektrību tiek darbināmi. Pagaidām ar benzīnu un aftas gāzi, tur ir vairākā 22 tūkstoši transporta līdzekļi, kas ir reģistrēti Latvijā.
0: Nu, skatrs, ka šie tiepaši elektroauto auto cipari visticamāk gan jau ka kāps un ies uz priekšu, ņemot vairāk ar vairāk uzlādes stacijas, bet nu, tā noslēdzot mūsu šo te izbraucienu dienas grāmatu vai uzlādes staciju skaits, lauri, tauprāt, būs tas, kas pārliecinās vairumu, vai arī tomēr tajā pieredzē, ka tev jāmeklē un jārēķina, vai tur tomēr ir kāds nepredzams āķīts tavs atskats uz braucienu.
2: Nu, manuprāt, tas ir tāds plakāta tip sauklis būs vairāk stacijas, jo mūsu pieredzē, ne jau tas, ka stācijas nevarēja atrast, bija tas lielākais mīnus, tas, cik ilgi man ir jāstāv dīkstāvē. Okay, mēs Rīgā sapratām, ka ir reāli iespējas, tīpaši atizmanto to ātro posmu uzlādi, kas ir no 10% līdz 80% mm -hmm. baterijas, un respektīvi nelādē nekad pilnu, un tad par šiem ātrajiem posmiem arī dzīvojies, jo mēs sapratām, ka ir divu veidu uzlādes, vai nu par apjomu, vai nu par laiku, un tad loģiskāk ir lādēt ātrāk īsākus periodus, un tad to visu nobraukt, Vēl protams, arī secinājumu ar mūsu pieklasnieku aprēķiniem, ka dīzels ir karalis, un mēs uh, pilnībā ar skaudību skatījāmies uz Q5, kur ir vienkārši divas minūtes benzīna tankā un uh, visum brauc tālāk. Uh, bet uh, kopumā ar visām ekstrām un visu pārējo, nu, mums ļoti patika, uh, nu tas bija fantastisks uh, jautars pasākums, kur mēs varējām tiešām neiespringt uh, visu un visa lietošanā no tehnoloģija apskatnieku puses man, protams, bija virkne visādu gadžetu lietu, kuras drausmīgi kaitināja, ka nevar darīt to, ko gribās darīt, piemēram, ievadīt galamērķi automašīnas navigācijā vai arī tā pašā Bezo Apple CarPlay'ā. Esot gaitā, tev ir jāapstājās malā. Un es tie blaku lai... sēdošies
0: to nevar darīt. No arī nevar,
2: un tad es sežu un domāju, ka, bet kā, kāpēc? Nu, no jā, no tādas
0: vietā. Uh -huh. Nu, labi, uh, Riharda, potenciāli, kā mēs dzidējām no Ginta pašā sākumā, no ekonomiskajais auto vai pēc šīta brauciena un pašās beigās tagad gribās piekristam.
1: Droši vien jau, ka jā, un, un kopumā jau dienu vispār bija tāda jautra, <gūtītā> un, un tā kā mums bija tā uzpildītā benzina gāzbāk, mums vispār nebija pārāk jauztrauc par uzpildus iespējami, mēs zinājām, ka ceļu malā mēs nepaliksim, un nu, līdz ar to mēs ir centāmies vairāk varbūt izbaudīt to braucinu, īpaši ņemot vairāk to, ka Dacija nepiedāvā tādu augstu komfortu līdzi. Jā, mēs redzējām, kā nu. Sedek nebija tikai ēri, tāpēc iespējams, biežāk arī apstājāmies, bet kopumā bijām patīkam pārsteigt par Dacia Jogger piedāvāto cenas un vērtības piedāvājumam attiecībā. Bet, nu, caš paši kļūdām iemācījāmies, mēs arī pareizi uz gāzu uzpildīt un sapratām, ka gāze ir patiesībā ir ievērojami lētā, kā benzīns, un patēriņš nav tik daudz lielāks kā jaudīgiem iegštedz zinējiem, ko kur benzīns vai dīzels, jo tērējām mēs apmēram līdz 9 litrus uz 100 km, bet tā cena ir pat, nu, vai trīsreize, kā, mm -hmm. kā ar benzīnam vai dīzelim. Nu interesanti, mēs reelsm.lv
0: Instagram kontā nodē sākumā prasījām konta sekotājiem un mūsu klausītājiem jautājumu, ar kādu zināju tagad automašīnas ir ērtākas un izdevīgākas. Potams to ērtumu un izdevīgumu citādā krājienā, bet nu rezultāti ir interesanti. Nu vismaz no tā sekotāji, tā nav reprezentatīva aptā jāpiebilst. Benzīns 38%, elektro 38% un gāze 24%. A kur dīzelis? Nu mēs lika, likām zem tā benzīna aprakstu, tas nozīmē, ka varāt laika piekrist tam, ko sākumā teica ginska ka nedaudz to gāzi mēs noliekam iespējams par mazāk
2: patīkam un vērtīgu, vērtīgu... Man, man ir aizdomas, ka pēc, tāpēc, ka viņi tiek likta mazāk vērtīgās un patīkamās automašīnās. Nu, iespējams.
0: Arī, arī, arī tas ir iespējams, bet nu, beig, beigās no, no, no Q5 komandas skatupunktu nu, stresa nebija vispār. Skaidrs, ka pats ekonomiskākais variants ar dīzelu vai benzīnu, tas noteikti nav, ir labāk risinājumu, līdz ar to mans personīgais subjektīvais secinājums, ir, ka, ja benzīna cenas nu, dramatiski nekāps un attiec nu, viss saglabājās asošajos parametros, nu tad tā izvēle nu, tur katram ļoti subjektīva, bet beig beigās laikam tas uzlādes ātrums un tas, ka gāze nav tik patīkama nospēlē kaut kādu izvēle tajā kādu automašīnu mēs izvēlamies. Bet, protams, mēs aicinam domājot par automašīnām, izvēlēties zaļu, vidēji draudzīgu automašīnu un jo mazāk mēs kaitēsim dabai, jo beig beigās jau būs tā skaistāka,
2: vai ne? Jā, saka trīs Džeki, arī uzdodas zināja mašīnā. <laughs> <laughs> nu,
0: tāda ir tagad, ne, raugāmies uz skaisto nākotni. Jā. Teiksim paldies šajā rītā Laurim gan par pievienošanos izbraucienā, gan arī par šo atskatu, un cerku, ka es guvu kādu vērtīgu secinājumu par to. Aha! Paldies, ka noklausījies mūs līdz galam. Ja patika, uzspied laiku, atstai komentāru vai padalies ar draugiem un nobaud arī citas epizodes, kā
3: arī mums, lai nepalaist garām savu iknedeļas tehnoloģiju ziņa devu.